0: Rusland, Oekraïne, Midden-Oosten, Amerika en China. De conflicten zijn bijna niet meer bij te benen. Maar wie gaat er winnen? Gek genoeg valt daar best wat over te zeggen als je kijkt naar de grote trends. Boekenstein en de Wijk gaan te raden bij experts in Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst. In de tweede druk bij de boekwinkel.
1: BNR Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk.
0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag, dag 727 van de oorlog in Oekraïne. En vandaag zijn jullie, de luisteraars, weer aan het woord te beginnen met Nick de Hoog. Die zegt, sinds de dood van Navalny enkele dagen lijkt er in mijn social media meer en meer berichten op te duiken over Julian Assange. Ook enkele bekenden met Russische roots lijken het op het moment liever over het los van Assange te hebben in handen van de Britse justitie in plaats van Navalny in de Russische gevangenis. ik bekruipt het gevoel dat dit een gecoördineerde afleiding is en ik moet bekennen ook niet zo goed een weerwoord te hebben op mijn bekenden die een discussie over Rusland dooddoen met een verwijzing naar het in hun ogen verwerpelijk handelen van de VS en hun bondgenoten. Gaat dat bij jullie ook zo? Ik hoop dat jullie me hier uh, houvast kunnen geven. Het lijkt me toch ergens appels en peren vergelijken. <lacht>
1: ja. Oeh. Zeker. Nou, in algemene, van ons, zin, uh, ja. Jan. in algemene zin kan je hier dit over zeggen. Van uh, kijk, die Assange, die is. Ik weet het nog goed toen het allemaal dus. Uh, naar boven kwam, waren heel veel mensen waren een enorme fan van Assange. Met, dat met Wikileaks, hè? Ja, ja. Want hij had, had toch schandalige dingen van de Amerikanen allemaal aangekondigd. Hè? Toen bleek later dat hij met de Russen ook had samengewerkt, als ik me niet vergis. Uh, dat ging
0: over de Clinton-e-mails. Die, die kwamen ja. van de uh, Russische hackers die natuurlijk nauwe banden ja. hebben met de FSB en zo. Ja. ja.
1: Dat was natuurlijk toch minder gezellig. Dat ja. lijkt, lijkt me. Toen bleek ook nog die, uh, die, dat hij die een meisje... sexual harassed had. Weet ik nog uit mijn hoofd. Ik, ik denk dat de wereld zo in elkaar zit... dat het zeker zo is dat de Russen er alles aan doen... om dat Assange nog eens even... Uh, goed onder de aandacht te brengen. Om dat van Navalny af te leiden. Maar dat daarnaast... Uh, voor de dood van uh, Navalny... voor de moord van Navalny... viel me ook al op dat Assange weer naar boven kwam. Dat is een simpelweg omdat hij... Uitgeleverd gaat worden. Dat ja,
0: dat komt inderdaad. De komende week volgens ja, mij beslist de rechter in Londen over uitlevering aan de VS. Dus dat is ook gewoon een reden dat het weer in de pers komt. Ja. Ja, het heeft natuurlijk helemaal niks met elkaar te maken.
2: Ik bedoel, Navalny en Assange hebben helemaal niks met elkaar te maken. Die, uh, die rechtelijke molens die hebben hun eigen tempo en die komen toevallig nu tot een uh, uitspraak. Uh, en je kunt ook niet zeggen dat. Uh, dat daarmee dus een soort verdoezelingsoperatie zou plaatsvinden... om de aandacht van de val niet af te luisteren. Dat, dat, dat is alles met peren te vergelijken... wat trouwens de vraagsteller zelf ook zegt. Dus het is geen
0: gecoördineerde afleiding, afleidingsmanoeuvre. Nou ja, ik zou het me wel kunnen voorstellen dat op sociale media... je ziet daar wel dat mensen die enige sympathie hebben... met het Russische standpunt graag kritisch zijn over het Westen... en dan zeggen, nou ja, wat het Westen doet met Assange... dat is net zo erg als wat Rusland doet met critici daar. Nou, weet is, ik niet. Kijk, is wel populair uh, daar naar, die mening?
2: Ja, dat weet ik wel. Maar dat is natuurlijk, natuurlijk uh, nep nieuws. En dat is een uh, interpretatie van de werkelijkheid uh, die niet helemaal juist is. Kijk, er zijn natuurlijk in het Westen een hele hoop mensen die vinden uh, Assange ook een, uh, een vrijheidsstrijder. Uh, maar uh, feit blijft uh, dat hij gewoon de wet heeft overtreden en niet zo'n klein beetje. Als je in Amerika uh, de veiligheidswetten overtreedt, dan heb je echt een geweldig probleem. No. En daar zit, uh, en niet zo'n klein beetje ook hoor, die, zijn, die problemen zijn echt veel en veel groter die je dan hebt uh, dan uh, bijvoorbeeld in Nederland of uh, mm -hmm. in de rest van uh, de westerse wereld. Je gaat echt voor jarenlang, misschien wel leven, voor, voor, voor de rest van je leven ga je de pak in. Uh, en ik weet nog dat... Uh, 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 hoe noem je hem, uh, Obama, die heeft uh, toen gezegd, nou laten we maar niet vervolgen. Dat is vervolgens weer teruggedraaid, omdat het toch uh, veel meer naar boven kwam uh, dan uh, men eerst had uh, gedacht. Dus ja, nee, het zijn onvergelijkbare uh, zaken. En je kunt uh, makkelijk zeggen van uh, Assange, dat is dan ook een politieke gevangene. Het, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Als je vindt dat hij een strijder is, dan is dat zo. Maar feit blijft dat hij zich gewoon niet aan de wet heeft uh, gehouden. Ja, maar is dat dan
0: het, het haalvast waar Nick om vraagt? Want dan, dan zullen zijn Russische vrienden... of als, hoe die het ook zei... zullen zeggen, ja, Navalny had ook de Russische wet overtreden.
2: Ja, klopt. Maar het is de Russische wetten als bedoeld om echt een... Uh, een tegenstander van Poetin... Uh, ja, in dit geval bijna letterlijk de nek om te draaien... in ieder geval zwijgen ja. op te leggen. Ja. En dat is, met, dat is met Assange niet, niet gebeurd. Ja.
1: En verder meen ik dat... Assange heeft ook allemaal informanten van Amerika in de problemen gebracht. Hè? Ja. En, uh, ja, volgens de... mij
0: was het punt bij die, uh, het is gewoon honderdduizenden documenten online gezet. En ja, daar staan dan dus ook gewoon allemaal namen in. En dat is, dat is niet de manier waarop je dat als journalist bijvoorbeeld zou doen. Dan, dan kan je wel de informatie eruit filteren en op die manier de klok luiden. Maar dit was, uh, dit was eigenlijk onverantwoordelijk.
2: Nee, de... De vraag is natuurlijk welke klok je luidt als je honderdduizend documenten online zet. He, dat is ja, natuurlijk ook het, het hele punt.
0: Ja, nou volgens mij had hij daarmee wel uh, misstanden aangetoond, bijvoorbeeld in Irak. Waar, oh, absoluut. Uh... Nee,
2: het, was ook, uh, het was ook heel interessant hoor, wat er allemaal online stond. Maar dat laat onverlet dat dit gewoon niet, niet mag. Ja. Ik heb ook uh, uitvoerig gebruik van gemaakt, ook in de dingen die ik zelf uh, heb geschreven. Dus. Uh, in die zin, nou was ik hem dankbaar. Ja, in, in, in zekere zin wel begrijp ik dat hij daarvoor veroordeeld was,
0: absoluut. Ja. Gaan we door naar Leon van Etten. Vaste luisteraar, zegt hij. Beste Arjan, beste Rob, zegt hij. Poetin bewonderde Hitler recent... omdat hij in 1939 naar Gdansk optrok. Hij kon niet anders, had Poetin gezegd. Maar uh, maakt Poetin hiermee in zoveel woorden niet heel duidelijk... aan het Westen dat hij nu in 2024... naar het voor hem onbereikbare Kaliningrad wil optrekken. Met andere woorden, de Suwalki-gap in... en de Baltische staten terug inlijven. Poetin zegt vaker wat hij doet, maar wordt niet... Altijd altijd Zo begrepen, zijn persoonlijke tragiek. Wat,
1: uh, hoe kijken jullie hier naar? Nou, het is in ieder geval zo dat die opmerking over Hitler is echt belachelijk. Hè? Want hij zei dus, letterlijk zei Poetin: ja, luister eens, hij wilde gewoon optrekken naar uh, Gdansk. En dat was niet dat was bereikbaar voor hem, dus dan moet je het militair gewoon doen. Ja. Ja, ik vind het wel, dan is de parallel met Kaliningrad inderdaad wel heel goed, ja. Want dat, dat is ook een exclave, dus dan zou je ook willen dat je daar naartoe gaat. Hoe zou je dat dan ja, willen doen? wat ja, je, dat met die swankeycap en we hebben al die militaire scenario's doorgenomen met elkaar. Het is wel zo dat, dat wat, de, wat de vraagsteller, dus die meneer Van Etten eigenlijk zegt is, als je zo denkt, hè, dat als je niet meer je exclave kan bereiken, dan moet je er gewoon militair naartoe trekken. Dan heb je daar dus kennelijk geen morele probleem mee of zo, of andere. Hè? En jouw punt is natuurlijk een andere, Rob, dat je denkt van ja, maar kan dat eigenlijk wel?
2: Nou ja, kijk, hij heeft daar denk ik geen enkel moreel probleem mee. Want ja. hij kan absoluut rechtvaardigen om naar die Cap op te rukken. Uh, want hij zal zeggen: ja, die wordt nu helemaal ge geïsoleerd uh, ja. door uh, de NAVO. Uh, de, de Oostzee is een NAVO-binnenzee uh, geworden. Dus uh, dit is een hele vervelende situatie voor uh, Kaliningrad. Uh, Oh. Ja, nou, voor Kaliningrad is dat een hele, hele nare situatie, want daarmee wordt het helemaal geïsoleerd. En we hebben al grote problemen met het transport, en dat is ook zo, over de trein uh, door Litouwen naar, uh, mm -hmm. uh, naar die enclave. Of het is eigenlijk een exclave, maar goed. Mm -hmm. uh, en ja, dus ik kan me voorstellen dat dat dus ooit, als de situatie verder verslechtert tussen de NAVO en. Uh, uh, en, het, uh, en, en Rusland, dat dat wel een punt wordt... en dat hij daar een rechtvaardiging in zal uh, weten te vinden... om inderdaad ja, dwars door uh, uh, Litouwen te gaan... om de, een, zeg maar een, brug, een landbrug uh, te, te, uh, in te stellen naar, uh, naar Kaliningrad. Dat zou mij niet verbazen. Of misschien wel uh, door Belarus... Hè, want dat komt ook steeds weer uh, in zijn uh, invloedssfeer... Militairen te, te stationeren, helemaal tegen de Spalking-gap aan. En dan is het om 100 kilometer naar, naar Kaliningrad toe. En dan kan je de zaak ook af, afgrendelen voor het, voor het westen. Dus ja, er zijn allerlei mogelijkheden om, te, om dat te doen. En ik, ik vind het wel plausibele scenario's aan het worden, zo ze En
1: ook het gestopt met die Russische minderheden in de Baltische Staten? Ja. Heel ja. Ook voorbode. Ja. Ja. Ik vind het een mooie vraag.
0: Nou, ik heb nog een mooie, maar denk wel een moeilijke vraag van Dienand uit Apeldoorn. Die zegt, de wereld staat in brand. Op allerlei plekken zien mensen oorlog als een uitweg. Dan moet het wel beroerd gesteld zijn met je situatie. Hoe kunnen wij, burgers en landen, de vrede een handje helpen? Hoe kunnen we de situatie daar draaglijker en hoopvoller maken? Nou,
2: zeg het. Het is een hele westerse vraag is dat. Echt een hele westerse vraag. Die uitgaat van waarde en maakbaarheid. Dat is zo verschrikkelijk westers. Uh, dat uh, ook ja, die vraag kan alleen maar hier in dit deel van de wereld uh, worden gesteld. Het antwoord is: dat kan dus niet. En ja, dat klinkt dus heel vervelend, maar als je gewoon kijkt. Uh, wat die maakbaarheid is die we de afgelopen 30 jaar hebben nageschreven. Dan moet je toch constateren dat bijna alle vredes en stabilisatieoperaties die we zijn begonnen. Allemaal vanuit een humanitair perspectief. Ja, die, die, die zijn toch grotendeels gewoon mislukt. Uh, nu proberen we uh, een ander onderdrukt volk, uh, Oekraïne... ...proberen we te helpen en tot nu toe lukt dat ook niet heel goed. Ja, we hebben gisteren nog geconstateerd dat uh, Poetin er nogal lachend uh, bij loopt op dit ogenblik... ...en die ziet er uiterst tevreden bij omdat dat goed gaat. Weet je, het, uh, het, uh, internationale betrekkingen hebben helemaal niks met, met, met recht en rechtvaardigheid te maken... Met, ...maar alles met macht en belangen. En vraag eens aan uh, Poetin, kijk eens aan Poetin hoe hij dat op dit ogenblik doet... ...en dan zie je dat voor je ogen gebeuren.
1: Ja. jan nou ja, wat, je nog, wat, je, wat je nog zou kunnen zeggen, is, het is allemaal waar, maar wat je, wat je wel je eindeloos toch proberen om mensen bij elkaar te brengen, wat, wat Kuleba nou met de Chinezen doet. Kijk, we weten dat in de herfst of zo, je had Poetin ook een wat feelers uit laten gaan. Hè? Nou, elke kans die er is, maar dan moet het wel met de belangen stroken om mensen bij elkaar te brengen en over te praten, dat moet je vooral, moet je vooral doen. En je moet er niet alleen van uitgaan dat het uh, allemaal niet kan. Hè? De, de mensen in de noren hebben in het Oslo-proces de Palestijnen en Israël bij elkaar gebracht. Helaas is dat later oplost, maar ze, dat deden ze wel. Hè? Ja, de maar zijn natuurlijk
2: ja. Wel, dit zijn, de vraag was wat, wat kunnen wij burgers doen? Ja. 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 Het probleem is dat dit toch altijd een eliteproces is, om het maar zo te zeggen. Het zijn de grote baas die hier aan de knoppen zitten en niet de burger. En daar zit echt een geweldig probleem in. Kijk, je kan, je kan de straat opgaan, je kan gaan demonstreren, maar waar wil je dan voor demonstreren? En Dat is natuurlijk het hele punt. Voor vrede in Oekraïne. En wie is dan geadresseerd? Dat is Poetin, naar nou, die lastige bult. Ja,
1: zo is het. Het is geen gezellige podcast, jongens, vandaag.
0: Nee, Dat heb je al wel heel vaak gezegd. Ja. Het is elke keer waar. Sorry, het is elke keer waar. Nee, nee. Oké, okay, nou dus, uh, sorry Dienand. Uh, uh, niks eigenlijk. Nee, hey? helaas. Roepenlijks, dan hebben we je niks te bieden.
2: Ik, ik wou, nou, als iemand dus een goed idee heeft, dan uh, moet hij het echt absoluut uh, ons melden. En dan gaan ja. we er
0: absoluut over praten. Ja, oké. Okay. Bij deze de oproep dan. <tie> Dank jullie wel. Oké, tot morgen. Tot morgen.